0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Divulgata en esta temporada especial que hemos llamado El Pardoteo. Mi nombre es Marisela Quirós, soy gestora cultural de Barranquilla y junto a mí se encuentra Susana Vaca. Hola, Susi.
1: Hola, hola a todos. Hola, Mari. Eh, vamos hoy a hablar sobre el cine en las bibliotecas públicas de Barranquilla.
0: Así es, entonces para eso vamos a empezar a ambientarnos con eh, una banda sonora de una película. Ya nos escuchamos.
1: Siguen escuchando La Divulgata.
0: Bueno, Susi, cuéntame, para ti, en tu caso, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a cine después de la cuarentena? Todos sabemos que las salas estuvieron cerradas por un buen tiempo, luego empezaron a abrir con aforo limitado, algunas solamente abrieron hasta hace poco, pero bueno, cuéntanos de tu experiencia.
1: Mi mamá y yo fui hace poco a cine. Fue, bueno, como para el estreno de Sing 2. Fui sin muchas expectativas de la película. De hecho, había olvidado cuánto me había divertido con la primera, ¿sabes? Yo casi no soy muy amiga de los musicales. Tenía como esa prevención de, ay, qué jatera, pero mi hija se la quería ver. Entonces accedí y, bueno, me sorprendió gratamente. Fue una experiencia muy, muy bonita. En mi caso, la película
0: que vi después de cuarentena fue El olvido que seremos. Fui con mi madre eh, porque ella hablando de la lectura que fue nuestro tema del episodio pasado, ella se había leído el libro y quería ver la adaptación. Entonces fue la primera vez que eh, volví a los cines después de la cuarentena y fue una sensación muy especial. Creo que las salas de cine es uno de los espacios que extrañé durante el confinamiento y la verdad es que me alegra mucho poder volver a las salas de cine. Mari, ¿y a dónde vas a cine normalmente? El lugar a donde más voy es a la Cinemateca del Caribe. Eh, También abrieron relativamente hace poco y me alegra mucho y están presentando muy buenas películas y es mi lugar favorito para para ir a ver una buena
1: selección audiovisual Bueno, te cuento que en esta oportunidad del parloteo eh, el cine estuvo en las bibliotecas y eh, vamos a escuchar a José Cortizos eh, que fue el encargado de de presentar y profundizar un poco en la construcción de la imagen y la historia con los chicos.
2: Hola, sí Un abrazo gigante para ti, para toda tu familia. Lindo escucharte, así sea, a través de las letras. No hay caso. Eh, me parece increíble que Gualdi eh, haya pensado en ti. Un abrazo gigante, gigantesco. Bueno, mi nombre es José David Cortizos, soy realizador audiovisual. Eh, a pesar de que tengo, digamos, otro tipo de especializaciones también, eh, me he dedicado por mucho tiempo a la imagen, en los cuales he trabajado para diferentes entidades, como Telecaribe, Señal Colombia, y mm, he sido eh, ganador de premios como la India Catalina, el Simón Bolívar. En el año 94 me dieron la medalla de Simón Bolívar, máximo reconocimiento del Ministerio de Educación, por mi programa La Caja Mágica, un programa que tuvo la posibilidad de incluso ser eh, exportado. Eh, salió también en Canal 1. He realizado también eh, audio- audiovisuales, documentales, etcétera, para empresas privadas. Durante mucho tiempo creé eh, más de 18 cineclubes en el departamento y dicté para universidades y para la biblioteca departamental cursos referentes a imagen y apreciación cinematográfica. En la actualidad, eh, asesoro y presento las películas eh, del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Esta experiencia a través de llevar cine a tres barrios de Barranquilla es pues realmente importante debido a que hay una carencia de interpretación de la imagen. Es decir, los niños están recibiendo una serie de imágenes que simplemente aceptan pero no hay un análisis no hay digamos alguien que los oriente por lo menos para que le dé interpretación a lo que ven y ellos están ávidos de este tipo de cosas parece increíble como se les dan quedan digamos amañados eh, con esto y ellos mismos desarrollan procesos eh, que, se, que se van dando en los tres barrios uno más que otros están organizados debido a que eh, por el tiempo de la pandemia sabemos que las bibliotecas en que se daban estuvieron cerradas. Sin embargo, por ejemplo, eh, la biblioteca de eh, Villa... ¿Villa qué era? <risa> Villa San Pablo, eh, que es mucho más amplia, eh, están pues, muy bien organizadas. Yo también tuve la posibilidad, por ejemplo, de examinar qué libros había, ¿no? Y la verdad es que eh, hay muy buenos libros, muy, muy buenos libros. Hay una experiencia interesante. Hay libros para niños. Eh, yo estuve, digamos, observando, me di cuenta que la afluencia es más de personas eh, en edades entre los 7 y los 14 años. Eh, como digo, son personas eh, que lo que necesitan es que les lleven, que les puedan permitir acceso a procesos culturales y sobre todo que les garantice, digamos, una continuidad, ya que llevarlos, por ejemplo, para sus padres a veces se puede convertir también en un problema. Entonces, cuando se crea la continuidad, se liberan, digamos, o se, se les da una rutina, eh, eso les permite a ellos tener una mayor posibilidad de encuentro con su comunidad, etc. En el caso, por ejemplo, en el caso de La Cardenias, era interesante porque ahí allí queda la biblioteca entre dos barrios que son pandillas y los cuales, eh, como límite, Permitía, permitía, permitía el encuentro de dos zonas que eh, supuestamente se odian y con los cuales hay problemas de ley que en el barrio se dan de una manera muy en el perdón en la biblioteca se dan de una manera eh, muy tranquila es decir se convierte la biblioteca también en una zona de paz esto había que, que, que decirlo eh, como te decía eh, la gente está ávida digamos de procesos culturales de actividades, de todas clases de actividades. Hay unas necesidades básicas eh, que creo que no las tienen muy bien cubiertas en algunos barrios más que en otros, eh, tú lo no notas. Había una necesidad, por ejemplo, de calzado en los niños. Eh, se repartieron zapatos nuevos de muy buena calidad en, en San Pablo eh, para mitigar, digamos, un poco este tipo de cosas. En el caso de las Gardenias y en el de eh, Almenda Tropical, Chiquinquirá, también las personas estaban eh, ávidas de, de, de servicios. Sin embargo, en el caso de Almenda Tropical, por haber estado mucho más tiempo, digamos, alejado de las personas, la apertura de la biblioteca, eh, hubo un poco un poquito más de reticencia o de resistencia. Sin embargo, hay un personal adulto interesante que se acerca siempre y, y los niños, como digo, son llevados por sus padres. Hay algo que, que sucede en, la, en el Parque Almendra, y es que precisamente por estar situado en un parque, La gente va, digamos, eh, a otro tipo de servicios, ¿no? Va a un servicio más de deportivo, va más a hacer otro tipo de actividades. Sin embargo, cuando comienzan a asistir a esto, pues quedan amañados. Nosotros tenemos otras fórmulas. La fórmula que yo siempre utilizo es darles algún tipo de eh, estímulo, eh, digamos, gustativo, porque las artes eh, o cualquier experiencia que tengas en la cual involucres la mayor cantidad de sentidos, va a ser positiva. Eh, por eso hasta el sexo malo se dice que es bueno. Eh, Todo no suena muy bien para un cast, pero es cierto, ¿no? Se da en clases de mercadeo. Entonces, el, 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 el agregarle, digamos, una, una bolsita de papitas o un, un bocadillo o alguna cosa, unas galletas, etcétera, esto hacía que de todos modos... Eh, la cosa fuese un poco más comunitaria, ¿no? un poco más de compartir, estar en un momento de amigos. Creo yo que por eso la gente empezó, lógicamente, a tenerle cariño a este tipo de procesos. Sería lamentable que los procesos se rompieran. La gente, eh, desgraciadamente, se acostumbra a este tipo de cosas, eh, a que les dan un rato de felicidad y después se las quitan. Y eso es contraproducente, creo yo. Estos trabajos deben ser a largo plazo. porque se fomenta no solamente digamos una actitud eh, científica académica que permite eh, una educación paralela al colegio que es obligatorio eh, y la biblioteca no lo es por tanto se convierte en un juego ahí maravilloso eh, y que debe ser digamos un motor de desarrollo no solamente eh, intelectual, sino eh, económico, para estas comunidades que tanto lo necesitan.
1: Sigues escuchando la divulgata. Qué bella esta reflexión que nos deja al final José Cortizos sobre las bibliotecas como territorio de paz. Está claro que las bibliotecas que estamos abordando en esta temporada son bibliotecas que se encuentran en, la, en lo que podríamos llamar la periferia de la ciudad, dos en suroccidente y una en, eh, que sí está en norte centro histórico, pero creo que también sería más como sur oriente, eh, Y que las realidades que afrontan los usuarios de estas bibliotecas eh, no siempre son las más favorables ni las ideales como ciudad. Entonces el cine funcionó aquí como un pretexto de encuentro y encuentro no solo entre la comunidad sino también eh, encuentro eh, a través del arte, de la experiencia del arte. Entonces muy poderoso esto. Sí eso te iba a decir
0: Susy que hemos hablado de la lectura, hemos hablado de ahora del cine, eh, también hemos hablado de la música y precisamente se trata de las artes, las artes como una gran herramienta, canal, excusa, eh, medio y en algunos casos también el fin, pero eh, todo eso es un momento de, de encuentro cierto y de generar diálogos. Entonces sin duda, esta palabra que, que él utiliza como de la biblioteca, un territorio de paz, un sector de paz, es sin duda, eh, digamos, irrefutable, por decirlo así.
1: Sí, en, en temas de que uno ve el tema de esa, o cuando uno aborda el tema de las artes. Eh, Casi nunca hay datos duros Y de hecho hace unos años Le cuento a la la audiencia Más o menos como desde el 2000 O sea ya van 20 años de lucha Desde las políticas culturales eh, internacionales Las globales Donde ellos quieren empezar a condensar O a ver a la cultura como una industria cultural Pero no porque se haga en masa ni porque se prive de la sensibilidad individual del artista, sino por la necesidad de que existan unos datos. ¿Sabes? Eh, Sobre todo, por ejemplo, y esto empezó una reflexión desde el sector del del cine, eh, que el sector del cine mueve millones y millones de pesos, eh, y que además es un ecosistema completo de acción para generar eh, una pieza. Entonces sé que por acá tienes unos datos que nos ayudarían como a entender la dimensión del aporte del cine, tanto al ecosistema natural, porque se conecta con las otras artes, con la fotografía, se conecta con la música, se conecta con el el vestuario, con el montaje, los actores, pero también se conecta con eh, nuestra economía. Entonces, eh, tírame los datos, Mari.
0: Así es, aquí encontré datos hablando de millones y millones de pesos, entonces pongan atención. Entre enero y diciembre del 2020, la taquilla en Colombia registró un recaudo total de 118.700 millones de pesos, mientras que entre enero y julio del 2021, el recaudo acumulado ya dio o fue, el 106 mil millo, millo, 250 millones de pesos comparando los mismos dos periodos es decir enero y julio el porcentaje llegó hasta el 97% ya que entre enero y julio del 2020 el recaudo solo fue de 110 mil 100 millones de pesos entonces bueno por si se enredaron mucho con el, las cifras Eh, digamos que lo que llamó la atención en el año pasado es que digamos en el primer semestre del año se recaudó una cifra muy significativa y casi casi tanto como la cifra anual del 2020 que fue sabemos el año de la la pandemia o de cuarentena bueno Susi yo creo que este episodio nos ha recordado y enseñado que En las bibliotecas también podemos disfrutar del cine, no solamente en las salas, en los centros comerciales u otros espacios. Entonces es un espacio también para disfrutar, para invitar a a que las personas vayan a las bibliotecas y aprovechen de los cineclubes y de las actividades en torno al cine.
1: Bueno, y con esta reflexión, Mari, cerramos el episodio sobre cine y bibliotecas. Agradecemos a la Fundación Con Valores que llevó eh, la oportunidad a las bibliotecas en el momento de la reactivación de que tuvieran una agenda cultural nutrida y que estuvieran los chicos pues como reencontrándose y teniendo la oportunidad de tener de estar en la biblioteca. La Divulgada,
2: sonidos un programa de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla.